0: По большому счету. По большому счету. Здравствуйте, вы слушаете программу ⁇ По большому счету ⁇ нашу программу о самых важных экономических событиях, которые происходят в жизни союзного государства, те, что касаются России и Беларуси. Меня зовут Екатерина Шевцова. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко... Был с большим визитом Российской Федерации. В его планах было посещение трех наших регионов областей – Новосибирска, Иркутска и Светловской области. Достаточно такой масштабный визит, основательный. И его мы сегодня, итоги его и интересы белорусов именно в этих регионах мы обсудим с нашим экспертом. У нас на связи Василий Георгиевич Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института Нового Общества. Василий Георгиевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ну
0: что, города миллионники регионы большие, города такие с серьезным э, таким технологическим заделом. Э, что, с чем поехал Роман Головченко? Вот, ну, давайте с Новосибирск начнем.
1: Но две составных у визита. Да? Первое. Продвижение белорусских промышленных товаров. То есть не сельхозпродукция, а прежде всего промышленных товаров, в том числе.. Техники, которые необходимы для развития сельского хозяйства. В частности, в Сибири, в Новосибирской области. Там он встречался и с мэром Новосибирска, и, конечно, с Равниковым, с губернатором Новосибирской области. Второй момент, который касается поездки, это сотрудничество между предприятиями. То есть это восстановление тех связей, которые у нас существовали в советский период, которые были разорваны, которые в период, когда союзное государство существовало у нас в такой, в такой пассивной форме, то эти отношения, они не очень развивались, то есть не было этого прогресса. И мне кажется, что здесь предпринимается попытка на самом высоком уровне форсировать развитие отношений и между российскими предприятиями и белорусскими, в частности, прежде всего, с сибирскими предприятиями, и вместе с этим продвинуть белорусскую продукцию, создав такие механизмы тесного сотрудничества, самого разного плана. Но это помимо того, что визит премьер-министра Белоруссии он был направлен на то, чтобы посмотреть еще что-то, да, посмотреть, что есть в Сибири, какие есть предприятия, как они работают, что с рынками, как можно сотрудничать с местными чиновниками будет ли здесь возможно долговременное устойчивое, такое позитивное взаимодействие. И нам остается только ожидать того, что, в общем-то, должно происходить. Это, это укрепление связей, это роста товарооборота и, ну, такого укрепления связи, когда просто предприятия начнут работать в, един, в едином таком процессе. На мой взгляд, нужно, чтобы просто формировались новые структуры экономические, в которых Кооперация белорусских и российских предприятий Она была кооперацией внутри крупных корпоративных структур Которые смогут более эффективно работать на мировом рынке Но, наверное, это не повестка текущего момента Это, скорее, такое забегание вперед
0: Я вот внимательно почитала... Э интервью, который дал Роман Головченко, и он много говорил в Иркутске про то, что ставит задача наращивания поставок на китайский рынок. Китай – это сосед Иркутской области, рядом, получается, все через бизнес, надо идти туда, и сказал, что в нынешних условиях надо переходить на турборежим. И, в принципе, подвел некий итог, уже на данный момент показатели товарооборота с Иркутской областью увеличились. Турборежим – это как? Пятилетку в четыре года, это надо сильно быстрее, и как это сделать? Вот вообще реально ли повлиять на это, приехав самому личному. Вот, на все.
1: Радикально изменить что-то будет сложно, но вообще это должно побудить процесс, процессы к ускорению. Почему? Потому что Китай сейчас меняет свою торговую политику. Меняют он вот ее под влиянием обстоятельств, которые в мире разворачиваются, под влиянием Запада. В Пекине внимательно следя за тем, что говорят в Вашингтоне, что говорят в Брюсселе. В частности, они Конечно, заметили и оценили выступление Урсулы фон Лейн, главы вот этой Еврокомиссии, бюрократической структуры Евросоюза, о том, что надо вытеснять китайские товары, надо с ними бороться, надо их удалять с европейского рынка. А торговый партнер номер один для Китая – это Евросоюз. И они достаточно много покупают в Евросоюзе. Хотя понятно, что торговый баланс здесь в пользу Китая, очень круто в пользу Китая. Но в Пекине сознают, что им нужно перестроить свои торговые маршруты. То есть иметь в большей мере связи с евразийскими странами, с дружественными странами. Россия здесь, конечно, в первую очередь присутствует, Белоруссия тоже, потому что для Китая это еще важно с точки зрения того, чтобы ничего не потерять. Чтобы с точки зрения значит, того, что эти торговые пути они были защищены от возможных агрессивных действий Запада. Потому что вот все то, что Запад сделал с Россией, с российской возможностью торговать, это же они могут сделать и с китайскими поставками. Пусть не со всеми, частично, но они могут точно так же запретить продавать что-то Китаю. Вот Соединенные Штаты отдадут распоряжение Евросоюзу запретить продавать в Китай какую-то технику. И Китай ее приобрести не сможет. Таким образом, китайской торговле будет нанесен ущерб. То есть, Китай должен сейчас уже думать о том, что перестраивать свои торговые маршруты в пользу, конечно, в первую очередь, континентальных маршрутов евразийских и в пользу стран евразийских, континентальных, дружественных Китаю, для того, чтобы быть в безопасности. Для того, чтобы в момент, когда будет, будут наноситься удары по китайской экономике, западом иметь тылы Потому что точно так же, как вот для России, для Белоруссии, Китай является с точки зрения торговли, с точки зрения там, закупки каких-то продуктов высокотехнологичных, тылом точно так же. И мы образуем тыл для китайской экономики, защищаем ее. Может быть, сейчас мы защищаем ее в большей мере теоретически в том плане, что еще черные дни не настали. Но ясно, что необходимо всячески готовить вот этот тыл и развивать евразийскую континентальную торговлю, и э, развивать э, товарный обмен с э, сибирскими регионами, э, так, чтобы э, в меньшей степени зависеть от Запада. Э -э, это не план прекращения торговли Западом. Мы понимаем, что и у России -то такого плана не было, потому что авторами санкций являются страны Большой Семерки. Э -э, но именно это показательно. То есть нужно сделать так, чтобы наша торговля ни в коем случае не пострадала. Ни китайская, ни, ни российская, ни белорусская. А для этого нужно перестраивать ее на такой режим расширения. И э, это, это, в общем-то, логичное расширение торговли, потому что э, как бы друг друга страхуем, да, но в то же самое время мы друг друга и поддерживаем. И мы увеличиваем товарооборот, увеличиваем его очень быстро. А, Василий
0: Георгиевич, у меня вот такой вопрос касаемый большой техники, да, карьерной, так скажем, горнодобывающей. Говорил а, премьер-министр Головченко о том, что белорусские массы белас активно взаимодействуют, в частности, с Иркутской областью, а, что есть линейка, а, в общем, все рассказал, где-то есть интерес. А на данный момент а, какое оборудование используется, и, возможно, то же самое китайское, да, которое ну, там совсем под боком. Вот, и реально ли белорусам сейчас эту нишу занять вот в данный момент, когда идут санкции и так далее.
1: Сейчас белорусская техника по-прежнему используется и будет использоваться еще больше, в том числе вот эти огромные карьерные самосвалы. Все это будет востребовано. Но здесь вопрос политического решения. Политическое решение, я думаю, что принято, что нужно эту технику белорусскую использовать. Может быть, решением, правильным решением является перенос производства даже во многом из Белоруссии в Россию. В Сибирь ближе к мест, месту применения этой техники. Логично вести Потом быстрее, конечно. Станет вопрос о беспилотных, беспилотной технике такого рода. То есть очевидно, что в Сибири добыча будет расширяться. Добыча полезных ископаемых. Ну и переработка тоже. Да. Но если говорить о добыче, то здесь, в карьерном способе добычи, неизбежно потребуется много-много техники. Техника эта предпочтительно должна быть собственного производства, то есть союзного государства. Но с какого-то момента она будет беспилотная эта техника, значительная часть ее, там, не вся, но значительная часть ее будет такова, по крайней мере, на, на таких, на, на понятных, простых маршрутах. И э, желательно, чтобы она производилась уже в Сибири, то есть вот это тоже очень серьезный момент, потому что в Беларусь очень удалена от э, места, где ее техника, по всей видимости, будет э, широко применяться. И сохраняя базу, может быть, отраслевую в Беларуси, нужно... Создавать новые производственные мощности посредством там, общих совместных предприятий на просторах, просторах Сибири. В, России, ну, в сибирских городах, там, в Иркутске, в Новосибирске. Ну, может быть, в не, не, не так актуально, но вот в Иркутске, в других городах это может быть очень, таки, очень полезно. Тем более, что производственная культура жителей сибирских городов она достаточно высокая. Технические вузы, колледжи. Все это есть, люди, люди учатся, и понятно, что такие торговые профессии, они стали более активно там, преподаваться, но все равно очень много специалистов, которых можно привлекать, и развитие производства у Сибири потенциал очень большой. То есть в Сибирь должна будет не только добычей сейчас приращивать нашу экономику, и если Беларусь здесь свой вклад сделает, то это будет тоже очень очень неплохо. Но это все скорее такие уже выводы наперед, потому что, конечно, в текущем режиме для Беларуси актуально, чтобы предприятие ее работало, чтобы самосвалы отправлялись, э, и другая техника отправлялась на, на рудники, в карьеры, э, и всюду это применялось. Но вот китайская техника, конечно, тоже у нас есть. Но есть техника и японская, и, и американская, то есть разная. То есть у нас Здесь частные компании, они не очень-то были заинтересованы в том, чтобы только белорусская использовать. Но я думаю, что сейчас на них воздействие будет оказываться необходимое, и белорусская техника будет более широко применяться.
0: Все правильно, Роман Головченко верно подчеркнул по итогам встречи в российские регионы. Прямые связи регионов России и Беларуси являются основой стабильности и устойчивости экономик двух стран. То самое важное региональное сотрудничество. Еще раз напоминаю, что это была программа «По большому счету». С вами была Екатерина Шевцова. И сегодня с нами в эфире был Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. До свидания.
1: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. «По, по большому, большому счету». «По
0: большому счету».